0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ja, nou van harte welkom weer bij het onderwijs van Voice of Faith. En vanavond wil ik het hebben over de wet van de beleidenis. Ik ben nog bezig met een serie over mijn nieuwe boek, wat gratis te bestellen is in onze webshop. Woorden van geloof. En als je het nog niet hebt besteld, bestel het. Ik beloof je, het gaat echt je leven zegenen. En in Voice of Fate haal ik gewoon wat extra dingen aan of ik benadruk nog wat dingen. Het is ook goed om meerdere keer hetzelfde te horen, maar ik kan onmogelijk alles behandelen wat ook in dit boek staat. Maar we zijn wel bezig met deze serie. Vorige week was Gerard de grote gast bij Voice of Fate. We hebben het ook samen gehad over het thema. En zoals Gerard altijd zegt, alles begint met een woord. Hij zegt het op zijn Rotterdams. En uh, heerlijk. En uh, dus als je die nog niet gekeken hebt, kan je terugkijken. En een keer daarna heb ik het gehad over waarom zit er kracht in onze woorden. En nu wil ik verder gaan vanaf eigenlijk waar we gebleven zijn. Nou, ik heb de vorige keer gezegd, ik ga het in twee zinnen samenvatten. Er zit kracht in onze woorden, omdat we gemaakt zijn naar het beeld en gelijkenis van God. We zijn gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. We zijn gemaakt als een geestelijk wezen, waar God autoriteit aan heeft gegeven... En hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om te spreken. We zijn het enigste onderdeel van de schepping van God met de mogelijkheid om te kunnen spreken. En we zijn een geestelijk wezen met autoriteit. Dus onze woorden zijn niet slechts natuurlijke klanken, maar het, zijn, het is, heeft ook effect in de geestelijke wereld. Dus er zit autoriteit aan verbonden. Dat is zo belangrijk om dat te weten. Nou... Nu wil ik wat dieper ingaan op de wet van de beleidenis. De wet van de beleidenis. En we gaan eens dus even kijken. Dat is hoofdstuk 3 in mijn boek. Maar ik ga gewoon eens wat dingen daarvan aanhalen. En ik heb namelijk in mijn boek beschrijf ik drie wetten om te functioneren in het beeld en gelijkenis van God. Ik ga even een tekst opzoeken. Uit Efeze 5, vers 1. Als deze tekst, als je die nog niet kent, zal het je leven zegenen. Want in Efeze 5, vers 1, daar staat namelijk dit. Wees dan navolgers van God als zijn geliefde kinderen, als geliefde kinderen. Dat woord navolgers wat daar staat, in het Grieks is het woord uh, mimetai en dat betekent imitators, waar wij ook ons woord mimespelers van hebben. Dus wij, de Bijbel roept ons op om God zo nauwkeurig mogelijk na te volgen. Zijn voorbeeld na te volgen. En God heeft ons gemaakt in het beeld en gelijkenis van God... En in mijn boek beschrijf ik drie geestelijke wetten... die ons helpen om te functioneren in het beeld en gelijkenis van God... als het gaat om het gebruik van onze woorden. En die drie wetten, waarvan ik er vanavond denk, maar twee kan behandelen... ik kan ook onmogelijk het hele boek behandelen in Voice of Faith. Daarom heb ik ook een boek over geschreven, zodat ik het niet hoef te behandelen compleet. Maar die drie wetten zijn de wet van geloof... de wet van de beleidenis... en de wet van autoriteit... Drie geestelijke wetten waar ik in mijn boek diep op inga. Maar de eerste wet die ik even vanavond wil behandelen is de wet van de beleidenis. En dat is een geestelijke wet. Dus ik heb het niet over de wet van Mozes. Ik heb het ook niet over een natuurwet, hè, zoals de zwaartekracht. Maar het is een geestelijke wet. En die geestelijke wet zegt, je krijgt wat je beleidt. Je krijgt wat je zegt. Nou in het Engels is er een spreekwoord. En die zeggen, what you see is what you get. Dat spreekwoord ken je misschien wel eens. Maar in het Koninkrijk van God is het gezegde, what you say is what you get. Get. Wat jij krijgt is wat je zegt. En daar wil ik vanavond met jullie naar gaan kijken. Als jij opnieuw geboren bent en je bent terechtgekomen in het Koninkrijk van God, dan hoor je te weten en dan mag je ontdekken dat er een directe relatie is tussen wat jij zegt met je mond... En tussen wat er gebeurt in je leven. Er is een directe relatie tussen wat jij zegt met je mond en wat er gebeurt in je leven. En dat is een openbaring die je moet pakken. Daarom zegt de Bijbel in spreuken 18 vers 21. Dood en leven, twee geestelijke krachten, zijn in de macht, in de autoriteit van de... Ton, dat is spreuken 18 vers 21. En daarna staat meteen, en wie hem lief heeft zal de vrucht ervan plukken. In andere woorden, wie dit principe goed toepast zal het voordeel ervan hebben. Dood en leven, twee geestelijke krachten zijn in de macht, in de autoriteit van de tong. En wie dit principe toepast zal het resultaat ervan plukken. Dit is even het punt wat ik duidelijk wil maken. Jij krijgt wat je zegt. En de reden, dit is zo belangrijk voor iedereen in je eigen leven, maar ook nog is over, um, als je anderen gaat discipelen of als je werkzaam bent in een lokale gemeente, de reden van veel problemen van mensen... Heel veel mensen geven allerlei dingen en gebeurtenissen de oorzaak van hun problemen. Ze wijzen naar die en naar dat en naar zus en naar zo. Maar bij heel veel mensen zit het daadwerkelijke probleem twee centimeter onder hun neus. En dat is namelijk hun mond. Want de Bijbel zegt dat met wat jij zegt je allerlei ellende kan veroorzaken in je leven. Spreuken 18 vers 7 zegt de mond van een dwaas zijn zijn ondergang. En laten we deze maar eens lezen. Deze kan je even... Via de camera doen. Ik doe hem even in mijn boek. Niet uit de Bijbel. Dus Hij staat natuurlijk in de Bijbel. Maar Spreuken 21, vers 23. Daar staat dit. Wie zijn tong in toom houdt. Bespaart zich in zijn leven allerlei ellende. Nou, dat is er eentje om op de wc te hangen. Om over na te denken. Wie zijn tong in toom houdt. Bespaart zich in zijn leven allerlei ellende. Volgens mij is het... Even snel kijken. Het boek of de MBV die het ook heel krachtig zegt. Ik ga het even snel opzoeken. Spreuken 21, vers 23. Oh, de Dit is de MBV. De HSV zegt, wie zijn mond en tong bewaart, bewaart zichzelf voor benauwdheden. Bewaart zichzelf voor benauwdheden. Dit is het boek. Deze kan ik ook via de camera laten zien, via mijn telefoon. Wie zijn... Mond en tong in bedwang houdt, vrijwaart zich van problemen. Vrijwaart zich van problemen. In andere woorden, sommige mensen hebben allerlei problemen en ellende in hun leven vanwege de woorden die zij spreken. Dus wat is de eerste stap naar minder ellende bij veel mensen? Is veranderen wat ze zeggen. Veranderen wat ze spreken. Koning Salomo zegt in spreuken, verander wat je spreekt en je verandert wat je krijgt. Nou, het tegenovergestelde, dus dit is waar. De eerste stap naar minder ellende is veranderen wat je spreekt, maar wat moet iemand doen? Wat zou jouw advies zijn? Wat moet iemand doen die Goede dagen wil zien. Die goede dingen wil zien gebeuren in zijn leven. Die positieve dingen wil meemaken. Nou, wat zegt de Babel daarover? Zegt het volgende over. Petrus in 1 Petrus 3 vers 9. Daar staat dit. Maar zegen daarentegen. tegen. De zegen was iets wat gesproken werd. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Omdat u zegen zult beërven. Want... Wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, als ik zou vragen wie wil het leven liefhebben en goede dagen zien, steekt iedereen altijd in de samenkomst, zijn hand omhoog, wat moeten die doen? Die moeten zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. In andere woorden, er zit een relatie weer tussen wat jij zegt en wat er gebeurt. En dit is het punt, jij kan onmogelijk slechte dingen spreken en goede dingen krijgen. Dat is niet hoe het Koninkrijk van God werkt. Want Jezus onderwijst ons namelijk, en dit hebben we al een keer eerder, maar we gaan hem gewoon nog een keer lezen. En Ik doe ze even uit mijn boek, want dan heb ik ze sneller gevonden dan in mijn Bijbel. Matthäus 12, deze hebben we vorige keer of de keer daarvoor ook gelezen. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens slechte dingen. Dus hier zie je weer, Jezus begint, hij zegt: Uit de overvloed van, de mond, van het hart spreekt de mond. Maar in één keer heeft hij het over dingen. De goede mens brengt goede dingen voort. In andere woorden, jouw woorden worden dingen. Jouw woorden beginnen te gebeuren. Dat is hoe het werkt, want we hebben ook gezien dat de hele geestelijke wereld luistert naar wat wij zeggen... en gaat aan het werk met wat wij zeggen. Dat was de vorige uitzending die ik in mijn eentje deed over dit thema. Iedere keer wil ik er wat dieper op ingaan. Maar jouw woorden worden dingen. Het Hebreeuwse woord voor woord, het woord davar, betekent zowel woord als daad of gebeurtenis. Omdat er een directe link zit tussen wat wij zeggen en wat gebeurt in ons leven. Dat is de wet van de beleidenis. De wet van de beleidenis. Nou nu het volgende. Omdat spreuken 18 vers 21. Het woord is levend en krachtig. Dat staat in Hebreeën 4 vers 12, dus het woord leeft, je kan altijd diepere openbaring krijgen. Nou, ze spreuken 18 vers 21, dood en levens in de macht van de tong, en wie hem lief heeft zal de vruchten van eten. Laten we daar eens iets dieper op ingaan, want ik geloof dat daar nog een diepere openbaring in zit. Daarvoor moeten we even terug naar Genesis. We moeten even weten wat de Bijbel zegt over vrucht. In Genesis 1 maakt God de aarde, en dan zegt God dit. De aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas, naar zijn soort... En bomen die vrucht dragen, uh, waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Heel simpel principe. Iedereen vindt het logisch. Maar het principe, zaad draagt vrucht naar zijn soort. Zaad draagt vrucht naar zijn soort. In andere woorden, als je een appelzaadje zaait, ga je appels krijgen. Een appelzaad draagt vrucht naar zijn soort. Als je peren zaait, ga je peren Oogsten, heel simpel. Maar, de Bijbel zegt, spreekt ook over de vrucht van onze lippen. En dat is belangrijk om te zien. En over de vrucht van onze mond. Kijk maar eens naar spreuken 18. Ik ga hem toch even opzoeken. Want spreuken 18 vers 21 kennen heel veel mensen. Maar er is ook een spreuken 18 vers 20 daarvoor. En daar staat namelijk dit. Spreuken 18 vers 20. Hier hebben we hem. Daar is die. Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Wat is de vrucht? Dat is hetgene wat het oplevert, wat jouw mond oplevert, wat jouw mond voortbrengt, de vrucht van je mond, wat het produceert. Wat jouw mond produceert, van de vrucht van iemands mond, wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. Zie je, jouw lippen brengen dingen op. En dan staat er dood en leven zijn in de macht van de tong. En wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Dat is wat de Bijbel zegt. Dus daar zit, jouw lippen brengen vrucht voor, brengen resultaat voor. Spreuken 12 vers 14 zegt dit, Dat ga ik even lezen uit twee vertalingen. Door de vrucht van iemands mond wordt iemand met goed verzadigd. De NBV zegt, wie iets goed zegt, voedt zich met, de, met zijn eigen woorden. Van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf. In andere woorden, onze woorden zijn zaad wat vrucht voortbrengt. Dus ga jouw woorden, ga het zien als zaadjes die je zaait, waar uiteindelijk vrucht van gaat voortkomen. Dus als je altijd negatieve dingen spreekt, ik ben niks, ik kan niks, ik word niks, ik kan dit niet betalen, ik kan dat nooit betalen, um, ik zal altijd arm zijn, ik zal ziek zijn, ik heb dit, ik heb dat. En negatieve dingen, het is zaad en het brengt vrucht voort naar zijn soort. Het brengt negatieve dingen voort. Je haalt uit de slechte schat van je hart wat slechte dingen voortbrengt. Dat is hoe het koninkrijk van God werkt. Dus sommige christenen hebben gewoon problemen in hun leven vanwege wat ze spreken. En anderen hebben zegen in hun leven vanwege wat ze spreken. En daarom, dat is even iets wat ik gewoon wil rechtzetten. Sommige mensen hebben een verkeerd beeld van genade. Of van de soevereiniteit van God. Ze zeggen, ach, ik leef onder genade. Het maakt niet uit. Uh, wat God wil gebeurt toch wel. Of weet je, God is soeverein, wat hij gebeurt. Wat hij wil, gebeurt toch wel. En de Bijbel noemt dit een dwaling. Waarom? De Bijbel onderwijst namelijk iets anders. Namelijk in Galaten 6, vers 7, daar staat dit. Dwaal niet, God laat, ook, God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait, zal hij oogsten. Daarom zeg ik in mijn boek, we dwalen als we denken dat wat we oogsten losstaat van wat we zaaien. Dit is zo belangrijk. En daarom zeg ik ook: over de wet van de belijdenis. Jij krijgt wat je zegt, dat het heeft helemaal geen zin heeft om voor sommige mensen te bidden. In kerkdiensten komen vaak hele rijen met mensen. en die zeggen: ja, Wil je voor me bidden? Wil je voor me bidden? Ten eerste, en sorry dat ik wat directer ben, maar soms is dat nodig. is het niet gezond als je altijd iemand nodig hebt om voor jou te bidden? Weet je, ik zie dat niet terug in de Bijbel, dat iedereen naar de samenkomst komt met de vraag, wil je voor me bidden? Dat mensen allemaal bij Petrus of Paulus in de rij staan, andere gelovigen met wil je voor me bidden, wil je voor me bidden? Nee, Jezus zegt, je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. En Jezus zegt dat jij kan bidden in geloof. Jij kan bidden in de naam van Jezus. Jij kan ontvangen. Door gebed en geloof wat je nodig hebt. Je kan rechtstreeks naar God toe. Ik hoef niet voor jou naar God toe. Jouw dominee, jouw voorganger, jouw oudste hoeft niet voor jou naar God toe. En soms hebben we een cultuur gecreëerd, zeker een evangelische, charismatische pinksterkringen. Met kom maar naar voren voor gebed, kom maar naar voren voor gebed. Maar ik zie dat niet terug in het woord van God. En ja, ik snap de waarde van bediening en handopleggen, en demonen uitdrijven en zieken genezen. Al die dingen doen we ook. Alleen ik geloof niet in het model van... kom maar naar voren voor gebed, kom maar naar voren voor gebed. Natuurlijk, ik begrijp de Bijbel zegt... bid voor elkaar, broeders. Dus het is ook helemaal niet verkeerd om samen te bidden. De Bijbel spreekt over eenparig gebed... en samen geloof. Daarom hebben we ook onze gebedslijnen open. Ook op dit moment, zodat mensen kunnen bellen voor gebed... En dat is goed, alleen het is niet de bedoeling dat je daar jarenlang blijft zitten. Dat je over een jaar, of over twee jaar, of over drie jaar, of over vijf jaar nog steeds iemand nodig hebt die altijd voor jou bidt, zodat er iets gebeurt in je leven. Het is de bedoeling dat jij rechtstreeks naar God toe kan, dat jij geloof hebt voor jouw situatie, dat je weet hoe het koninkrijk van God werkt, dat je weet hoe woorden van geloof werken, dat je gewoon weet hoe jij die dingen kan ontvangen zonder dat iemand anders voor jou bidt. Dat is de bedoeling, dat is het plan van God. Het is de bedoeling dat we geestelijk opgroeien, dat we geestelijk volwassen worden... en dat we niet altijd in een positie zitten waar we nodig hebben dat anderen voor ons bidden... maar dat jij voor anderen gaat bidden. Dat je niet meer langer nodig hebt dat mensen altijd handen op jou leggen... maar dat jij handen op anderen gaat leggen. Dat jij niet langer op degene hebt die bevrijding of genezing nodig hebt... of een nieuwe vervulling met de Heilige Geest... maar dat jij degene bent die handen legt op zieken en ze geneest. Dat jij demonen uitdrijft, dat jij anderen vervult met de Heilige Geest... Dat jij profiteert over anderen. Dat is de plek waar God je wil hebben. En als je het daarmee eens bent, zeg je amen. Hoe kwam ik hierop? Maakt niet uit. Het was een goed verhaal. Nou, je krijgt wat je zegt. Je stuurt je leven met je woorden. Zo kwam ik erop, dat sommige mensen die blijven gebed vragen... maar zolang zij negatief blijven spreken... en niet spreken in lijn met het woord van God... maakt het niet uit... Want er is de wet van de beleidnis. Ze krijgen wat ze zeggen. Ze krijgen niet wat jij voor hun bidt, ze krijgen wat ze zeggen. Dood en leven is in de macht van hun tong. Zij plukken de vrucht van hun lippen. Zij hebben, zoals Jacobus zegt, die tekst wil ik nu gaan lezen, zij hebben het roer van hun leven in hun hand. Jacobus 3. Wij struiken allemaal in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bemachtigd is om het hele lichaam in toon te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen en wij sturen daarmee hun hele lichaam. Ook schepen, al zijn ze nog zo groot, worden door harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zie je dit, wat Jacobus hier zegt over onze woorden? Onze woorden zijn als een bit in de mond van een paard, waarmee je stuurt. Het is als het roer van een schip, waarmee je een bepaalde kant op stuurt. Jouw woorden sturen jouw leven een bepaalde kant op. Maar het goede nieuws is, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Jij bent de stuurman van jouw leven. Jij staat achter het roer van dat schip. Jij hebt die teugels in handen. Van, van die bit in de mond van het paard. Want jij bepaalt wat je zegt. En wat jij zegt bepaalt wat je krijgt. En dat is de wet van de beleidenis. Dood en leven is in de macht van de tong. En jij brengt de goede of slechte dingen voort. Uit de goede of slechte schat van je hart. Dat is hoe het koninkrijk van God... Berkt. En daarom heb ik vorige keer ook met Gerard over gehad, Hebreeën 3 vers 1 zegt dat Jezus Christus, de apostel en de hoge priester, is van onze beleidenis. Dus ik zie dat ik in mijn boek verschillende principes heb bij dit type, is als het gaat om de wet van de beleidenis, is zeg wat God zegt. Zeg wat God zegt. Dus, de Bijbel noemt Jezus Christus de hoge priester en apostel van onze beleidenis. Dat woord beleidenis, ik heb het de vorige keer ook gezegd, bestaat uit twee woorden. Het, bestaat, het Griekse woord is homologeo. Het bestaat uit het woord homo, wat betekent hetzelfde. En logio betekent zeggen. Dus het, de beleidenis is hetzelfde zeggen. In andere woorden, jij moet zeggen wat God zegt. Jouw beleidenis... Is instemmen met wat het woord van God zegt. Zeg wat God zegt over je leven. En je krijgt wat God zegt over je leven. En heel veel mensen zijn kampioen. Ik zeg altijd, je moet spreken tegen je berg. Je moet niet God tegenspreken. Want Marcus 11, vers 23. Daar zegt Jezus in vers 22. Heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal. Zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Jezus leert ons dat je in geloof... Tegen je berg moet spreken. Dus als er bergen en problemen zijn in je leven, heb je geloof nodig in je hart. Je begint te spreken tegen die berg. En die berg zal jou gehoorzamen wanneer jij spreekt in geloof. Maar je moet niet God tegen gaan spreken. Je moet hetzelfde zeggen als God. En sommige mensen zijn kampioen in tegenspreken. Niet tegenspreken tegen een berg, maar tegenspreken tegen God. De Bijbel zegt in 1 Petrus 2 vers 24, door zijn striemen... Ben jij genezen? Maar heel veel mensen zeggen... ...ik ben zo ziek en ik heb dit en dit zit in de familie... ...en ik zal hier nooit vanaf komen, ik moet al mijn leven. Deze medicijnen slikken, mijn moeder had dit ook... ...en je zal zien dat het straks alleen maar slechter gaat. Het wordt alleen maar erger. En ze zijn niet aan het spreken tegen hun berg... ...ze zijn niet aan het spreken tegen die ziekte... ...maar ze zijn God aan het tegenspreken. En vervolgens vragen ze zich nog af waarom het niet werkt. En vervolgens vragen ze nog gebed ook in de kerk... ...maar het heeft geen zin om ervoor te bidden... ...want ze zijn aan het tegenspreken... Ze functioneren niet in de wet van de beleidenis, ze zeggen niet hetzelfde als God zegt. Maar als jij zegt wat God zegt, zal je krijgen wat God zegt. Dat is het punt wat ik wil maken. Je moet gaan spreken wat je wil zien en niet wat je ziet. God heeft het woord juist gesproken, zodat het opgeschreven werd, zodat wij het kunnen lezen, zodat we het opnieuw kunnen spreken. Dat is waarom God ons het woord heeft gegeven. Dus zeg wat God zegt en je krijgt wat God zegt. En daarom is het niet alleen de bedoeling, want we zijn niet op zoek naar een oppervlakkige verandering, waar mensen als een soort robot gaan spreken. Ik heb een hele serie gedaan over het vernieuwen van je denken, zodat je innerlijk verandert, want uit je hart komt voort dus wat je mond spreekt. Dus je moet iets anders gaan geloven, zodat je ook iets anders gaat spreken. Weet je, en dat is het valkuil met de dingen die in ons hart zitten. In Matthäus 6, ik ga hem gewoon citeren, ik hoef hem niet op te zoeken. Geloof me maar dat het staat, want ik kan je het terugzoeken. Daar zegt Jezus, maak je geen zorgen en zeg niet. Zeg niet. Jezus wist het gevaar van zorgen maken, is dat mensen het gaan zeggen. Zorgen is iets wat in je hart zit. Mensen maken zich zorgen. Ik zeg altijd, zorgen maken is mediteren op het plan van de duivel. Zorgen maken is mediteren op het plan van de duivel, want je mediteert op een foute uitkomst. Wat als dit gebeurt, wat als dat gebeurt, wat als zus, wat als zo. Dat is mediteren op het plan van de duivel en Jezus weet waar je je hart mee vult is wat je mond spreekt. Dus Jezus zegt maak je geen zorgen en zeg niet. Dus je wil je geen zorgen maken, maar je wil mediteren op wat het woord van God zegt, zodat je hart daarmee gevuld wordt, zodat je dat begint te spreken, en zodat dat is wat je krijgt en ziet in je leven. Dat is hoe het koninkrijk van God werkt. Waar was ik gebleven? Dat is de wet van de belijdenis. De wet van de beleidenis. En nou goed, ik heb heel veel voorbeelden in mijn leven, en ook in dit boek staan, maar ik ga dat nu niet allemaal doen. Maar één van de dingen, gewoon praktisch. Gewoon om aan te tonen. Hè. We hebben frontrunners, we hebben een voltijdbediening. We hebben 10, 11 12 mensen. Voor, gewoon in, in dienst die heel de week werken voor de stichting. We geven honderdduizenden boeken. Uh, geven we gratis weg. Onze conferenties zijn gratis. Bijbelscholen zijn gratis. Diensten zijn gratis. Heel veel mensen zeggen, maar hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou, dat heeft onder andere te maken met de wet van de beleidenis. Van, het heeft te maken met wat we geloven en wat we zeggen. Want ik geloof namelijk dat God voorziet in alles wat we nodig hebben. Dat is wat we spreken. We spreken God voorziet in alles wat we nodig hebben. Geld zal nooit een probleem zijn. Er zal altijd genoeg geld zijn. Mensen zullen gullig giften geven. Mensen zullen partner worden. Dat is wat we zeggen. Maar ik hoor heel veel kerken, heel veel bedieningen hoor ik altijd zeggen... Het is moeilijk. Het is zwaar. Mensen geven niet. Mensen willen geen partner worden. Mensen geven geen grote gift aan het koninkrijk van God. Als dat is wat je gelooft. En als dat is wat je zegt. Is dat wat je krijgt. Ik geloof iets anders. Ik zeg iets anders. En ik heb iets anders. We hebben geen financiële problemen. Want God voorziet altijd in alles wat we nodig hebben. Maar het heeft te maken met wat je zegt. Met wat je zegt. Ik heb andere bedieningen horen zeggen. Ja, mensen willen geen partner worden. Weet je... Als, je dat is wat jij, als dat is over wat je zelf gelooft, dus dat is wat je zegt, dan is dat precies wat je krijgt. Ik geloof iets anders. Ik geloof namelijk dat christenen gemaakt zijn in beeld en gelijkenis van God. God is een vrijgevige God. God heeft boven alles een hart om zijn huis en zijn koninkrijk te bouwen. En als wij gemaakt zijn in Gods beeld en gelijkenis, dan geloof ik juist dat we een hart hebben om te geven. En om te bouwen het koninkrijk van God. Dat mensen graag partner worden. Dat mensen graag grote offers geven. Dat is wat ik geloof. Dat is wat we zeggen en dat is wat we hebben. Dus het heeft van die dingen hebben te maken met wat jij zegt en wat je krijgt. Dat is de wet van de belijdenis. Nu gaan we snel door. Want hoe zitten we qua tijd? Oh man, de tijd vliegt. Zie je? We zeggen dat de tijd vliegt en de tijd vliegt. Nou, ik ga hier niet te diep op in, maar de volgende wet. Om te functioneren in het beeld- en gelijkenis van God. De eerste is dus de wet van de beleidenis. Zeg wat God zegt en je krijgt wat God zegt. De tweede is wat ik noem de wet van geloof. De wet van geloof. Nou, in mijn boek ga ik daar heel diep op in. Dat kan ik nu niet doen. Maar dit is mijn punt. De Bijbel roept ons niet alleen op om de juiste dingen te zeggen. De Bijbel roept ons op of de Bijbel leert ons dat we moeten spreken uit geloof. Wanneer wij spreken vanuit geloof, wordt de kracht van de heilige geest toegevoegd aan wat wij zeggen. Er komt extra kracht vrij. In mijn boek leg ik het als volgt uit. Onze woorden hebben sowieso kracht. Want dood en leven is in de macht van de tong. Bovendien is ongeloof is ook een geestelijke kracht. Want... He, mensen die zeggen, ja, maar weet je wel, ik zal altijd ziek blijven, die geloven dat ook. Het is geloof is achteruit, het is ongeloof, het is angst, maar ze geloven het wel. Dus onze boorden hebben sowieso kracht. Ik vergelijk het met een, als je een stromende rivier hebt, ik weet niet waar jullie wonen in Nederland, of wij wonen zelf tussen twee rivieren in, want we zitten in het land van Heusden en Altena. We hebben aan de ene kant, aan de bovenkant hebben we ons de Merwede, en aan de onderkant heb je de Maas. Dus is in theorie de Leuven op een soort eiland waar we zitten in Nederland. Maar die rivieren, die stromen. Nou, ik vergelijk het hiermee, dat als je een bootje, een, een, een bootje in die rivier legt, die stroomt sowieso mee. Nou, dat zijn ook onze woorden. Onze woorden hebben sowieso kracht. Maar als je nou een motor hebt in die boot, en die motor zet je aan en je begint gas te geven en te varen, dat is wat geloof doet. Jouw woorden hebben sowieso kracht, maar als je gelooft, toevoegt aan wat jij spreekt, komt er extra kracht vrij en waardoor je ook nog eens kan sturen waarheen je wil. Dat is wat geloof doet. En Jezus leert ons dat woorden van geloof ...bergen kunnen verplaatsen en moerbijbomen kunnen verplaatsen. Dus ik zeg in mijn boek, jouw geloof vergroot de scheppingskracht en autoriteit van wat je zegt. Waarom? De Bijbel leert ons dat geloof is een geestelijke kracht... ...die dingen veroorzaakt en die dingen ontvangt. Ik wil nog een boek schrijven gewoon over het thema geloof... ...omdat ik zoveel ongeloof zie in Nederland... ...en dat ik ook zoveel zie dat mensen gewoon niet weten wat geloof is... En ik hoor allemaal predikers en voorgangers rare dingen zeggen over geloof. Die zeggen, ja, geloof legt het in de handen van God. En die wacht af wat God wil. Nee, dat is niet, dat is niet wat geloof doet. Dat is niet wat Jezus zegt. Jezus leert ons iets heel anders over geloof. Namelijk dat, hè, soms zeggen, je kan God wel geloven, maar uiteindelijk... Gebeurt toch wat God wil of uiteindelijk gebeurt. Nee, Jezus leert ons dat geloof een kracht is. Die dingen bewerkt, die dingen verandert, die dingen van God ontvangt. En Jezus zegt, je krijgt wat je gelooft. Ik heb hier een aantal teksten in mijn boek en een rijtje. Maar dat is de wet van geloof. Je krijgt wat je gelooft. Jezus zei, het zal gaan zoals u geloofd hebt. Het zal gaan naar uw geloof. Het geschieden naar uw geloof. In andere woorden, je krijgt wat je gelooft. Vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wil. Jezus zei tegen zo'n mensen, uw geloof heeft u genezen. Dus wat is de wet van geloof? Is jij krijgt wat je gelooft, maar je gebruikt je geloof door te spreken. In het Engels zeggen ze, faith is voice activated. Geloof zet je vrij door te spreken. Wanneer wij beginnen te spreken, begint er iets te gebeuren. Dus terwijl ik dit spreek en terwijl ik les geef, over dit thema, merk je waarschijnlijk dat er iets gebeurt in je binnenste. Dat is geloof. In één keer begint er iets te gebeuren over de kracht van woorden. En je krijgt het verlangen om het woord te gaan spreken... en positieve dingen te gaan beleiden. Omdat ik geloof aan het spreken ben en aan het saaien ben in je hart. En er gebeurt dan iets. Nou, dat is wat geloof doet. Dus het is belangrijk... Dat we weten wat geloof is en hoe geloof werkt. En daarom nou wil ik daar nog een boek over gaan schrijven. Zodat ik er echt diep op in kan gaan. Gewoon alleen maar over het thema geloof. Dus we moeten ons bewust zijn van de autoriteit die in onze woorden zit. En dat jij krijgt wat je gelooft en wat je zegt. En laat ik deze tekst eens even van een ander perspectief benaderen. Een van mijn favoriete teksten, Marcus 11 vers 23. Let op. Jezus zei: "Heb geloof in God, want voorwaar, ik zeg u, Jezus zelf zegt: wie wie dan ook, maakt niet uit wie dit toepast, wie tegen deze berg zal zeggen: wordt opgeheven en in de zee geworpen. Niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Het zal gebeuren wat hij zegt. Dat noem ik de wet van autoriteit. Jij moet, wat zegt Jezus? Niet het zal gebeuren wat God wil. Jij zegt ook niet het zal gebeuren wat de Bijbel zegt. Het zal gebeuren wat jij zegt. Zie je dat? Dus dat is wat geloof doet. Geloof, er zit autoriteit in de woorden. Jezus zegt, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Dus ze zijn mensen zeggen, ach, er gebeurt toch wel wat God zegt. Nee, Jezus zegt, er gebeurt wat jij zegt. Dus jij moet zorgen dat jij hetzelfde zegt wat God zegt... en dan zal gebeuren wat God zegt. Dus de wet van geloof en de wet van beleidenis. Nou, ik ga hier nog veel dieper in in mijn boek... maar daarom moeten mensen gaan zeggen... Wat ze willen zien in plaats van wat ze zien. Romeinen 4 leert ons over God. Dat hij de dingen die niet zijn roept alsof ze zijn. Zegt de baam in Romeinen 4 vers 17. Ik heb die tekst hier ook. De baam zegt over God. Dat hij is de God die doden levend maakt. En de dingen die niet zijn roept alsof ze er zijn. God spreekt het al alsof het er is. De MBG zegt het niet zijnde tot aan zijn roept. Wat er niet is. Spreekt God tot aan. Aan zijn. Nou, dat is iets waar wij ook mogen leren om te functioneren in het beeld en gelijkenis van God. Want dit is hoe God functioneert. Als je kijkt in Genesis hoofdstuk 1, waar we zeggen: de aarde was woest en leeg, de geest zweeft boven, boven de aarde, maar dan staat er niet: en God zei: jongen, 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 wat is het woest. Oh man, wat is het leeg. Wat verschrikkelijk. Wat een bende. Dit wordt nooit iets. Nee, God spreekt niet wat hij ziet. God spreekt wat hij wil zien. God begint te spreken licht en er was licht. God begint de situatie te veranderen door er tegen te spreken. Heel veel christenen die zeggen juist wat ze zien, niet wat ze willen zien. Ze zeggen, oh ik ben zo ziek. Oh ik ben zo arm. Oh het gaat zo slecht. Oh het is zo moeilijk. Mijn kinderen worden nooit iets. Mijn kinderen dienen de Heer niet. Mijn kinderen willen niet mee naar de kerk. Mijn kinderen willen de Bijbel niet lezen. Mijn gezin valt uit elkaar. Niemand wil met mij omgaan. Ze spreken... Niet wat ze willen zien. Ze spreken wat ze zien. En ze krijgen wat ze zeggen. Maar dat is niet hoe God functioneert. Dat is ook helemaal niet hoe God naar je leven kijkt. Toen God naar Gideon keek, zei die machtige held. En Gideon keek om zich heen. Van tegen wie heeft die engel het? Maar hij had het tegen hem. Omdat God het niet zijnde tot aan zijn spreekt. En dat wil God ook doen in jouw leven. Daarom zegt God: door mijn streamen ben je genezen. Daarom zegt God: je bent rechtvaardig en geen zondaar. Dat is, God wil niet zijnde tot aan zijn spreken in je leven. God zegt, je zal de kop zijn en niet de staart. Je zal uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Goedheid en gunst zullen je volgen al de dagen van je leven. De zegen van Abraham is op je en je bent vrijgekocht van de vloek. Ik kom allemaal christenen tegen maar Ik ben onder een vloek. Ik ben onder een vloek. Mijn familie is onder een vloek. Verbreek dat ding in geloof. Stap eruit. Zeg het stop bij mij. Bij mijn generatie stopt het. Christus heeft de vloek gedragen. De zegen van Abraham is op mij. Goedheid en gunst zullen me volgen. Ziekte heeft geen recht om in mijn leven te zijn. De, en het heeft te maken met wat je gelooft en wat je spreekt. En dat is wat je uiteindelijk gaat krijgen. Christenen die geloven dat ze arm horen te zijn, zijn altijd arm. Christenen die geloven dat ziekte erbij hoort, die zijn altijd ziek. Waarom? Er is geen geloof en autoriteit en kracht in hun woorden om er autoriteit over te nemen. Dus we moeten niet spreken over onze berg, maar tegen de berg. Ik heb dit leuke voorbeeld. Ik kon niks beters verzinnen in mijn boek. Maar over het niet zijn dat tot het aan zijn roepen. Sommige christenen, de enige waar ze dit mee doen, is met een kat. Als een kat buitenweg is gelopen, dan staan ze met een bakje voor, Poes, 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 poes. Weet je, ze spreken die kat die er niet is, alsof die er al is. Ze spreken die kat tot aan zijn. Nou, dat is misschien wel een mooi voorbeeld hoe de geestelijke wereld werkt. Hoe andere dingen ook luisteren naar je woorden. Hoe de dingen beginnen te gebeuren wanneer je begint te spreken. Sorry dat ik geen beter voorbeeld heb. Oké, okay, hiermee ga ik afsluiten. Want dit is, dit is gewoon een heel essentieel principe. Wat ik wil neerleggen en wat je leven verandert. In mijn boek is dat op pagina 81. Nogmaals, voor de mensen die later intunen. Dit is mijn nieuwe gratis boek. Woorden van geloof. Over de kracht van woorden. Ik deel maar even een paar principes eruit. En je kan dit boek gewoon gratis bestellen in onze webshop. Samen met al onze andere boeken. We hebben ook een totaal radicaal pakket in onze webshop staan, waar je alle acht mijn boeken gratis krijgt. Samen met onze uh, nieuwe magazine, samen met proclamatiekaarten. En het echt, het is een zegen voor je leven. We delen alles gewoon gratis uit. Om niks hebben we ontvangen en om niks geven we. Dit principe. Als het gaat om geloof ik heb het hier in mijn boek samengevat als principe 4 en 5: geloof komt door te spreken. En geloof komt voorspreken. Nou, dit lijken twee tegengestelde dingen, maar ik ga je uitleggen wat ik ermee bedoel. De Bijbel zegt in Romeinen 10 vers 17, hier heb ik die tekst. Zo is het geloof dan uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Een andere tekst zegt geloof komt door te horen en horen door het woord van God. In andere woorden, geloof komt door te horen. Geloof komt door te horen. Wat jij gelooft, komt door wat je hoort. Geldt niet alleen voor het woord van God, geldt voor alles in je leven. Als jij opgegroeid bent in een, in een gezin waar zeggen, zegt, joh, we zullen altijd arm zijn, we zullen niks hebben. Wat is dat gezegd? Als je als een dubbeltje geboren bent, wat je nooit een kwartje of andersom. Of weet ik niet, iets in die trant. Weet je, wij blijven waardeloos. Of mensen, als, als dat is wat ze altijd gehoord hebben, is dat wat ze geloven. Als jij je hele dag vult met de radio of met televisie of met de krant, alles wat je constant hoort, ga je geloven. Waar we zeggen, geloof komt door te horen. Dus ook bijbelsgeloof, Godsoort geloof, komt door te horen. Horen. Dat betekent, als ik het woord van God tegen jou preek... merk je, er begint iets te gebeuren. Er begint iets te broeien in mijn hart. Dat is geloof. Als jij het woord van God leest... en hardop uitspreekt ook, dan begint er iets te gebeuren. Daarom hebben we die proclamatiekaarten. We hebben hier die fate hebben we staan in ons magazine. Even kijken. Waar die staan. Dat zijn dus ook eigenlijk een soort proclamatieteksten. Dus even kijken of ik ze snel kan vinden. Als je het woord van God... hier hebben we feetbeelden... Bijvoorbeeld, nou laat ik eens even iets pakken. Ik heb, we hebben hier twee rijen. Eén over supermens, over je identiteit in Christus. En één over woorden van geloof. Nou als we supermens eens pakken, we beginnen met het woord van God te spreken. Johannes 14 vers 12. Voorwaar voorwaar ik zeg u. Wie in mij gelooft zal de werken, de wonderen die ik doe, ook doen. En nog grotere. Dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Johannes 20 vers 21, zoals de vader mij gezond heeft, zo zend ik ook u. Wie zegt in hem te blijven, moet zelf wandelen, zoals hij gewandeld heeft. En de gelovigen zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, vreemde talen zullen ze spreken. Ze zullen handen leggen op zieken en ze zullen gezond worden als ik dit soort dingen begin te spreken, het woord van God op begint te spreken, begint er iets te gebeuren in je hart. Want het is zaad wat gezaaid wordt. Als je leest, ik kan dezelfde werken doen als Jezus en nog grotere, de eerste keer dat je het hoort, geloof je dat misschien helemaal niet. Omdat de religie je geleerd heeft dat dat niet kan. Maar als je dit hoort en jezelf te mijn voet, voeten begint er iets te ontstaan in je hart, waar je zegt, hé, hey, ik kan ook zieken genezen. Ik kan ook demonen uitdrijven. Ik kan ook de werken van Jezus doen, want Jezus zegt dat ik het hoor te doen. En je begint te mediteren op zo'n Marcus 17. Hem die gelooft zullen hebben. Hé, hey, dat ben ik. Ik ben een gelovige. Zullen deze tekenen volgen? Welke tekenen horen mij te volgen in mijn leven? In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. En denk je, wacht eens. Ik hoor demonen uit te drijven. Ik hoor demonen te verdrijven. Ik hoor niet bang te zijn voor de duivel. De, bang, de duivel is bang voor mij. Ik ben niet bang voor demonen. Demonen zijn bang voor mij. Op het moment dat je het woord van God begint te, begint te horen, begint geloof te komen. Dus dat is het principe. Geloof komt door te Horen. Nou, je moet het soms vaak horen. Dus de Bijbel zegt: de mens zal niet leven van, woord, van, van, van brood alleen, maar van ieder woord wat gesproken is. Dus de Bijbel vergelijkt het met voedsel waarop je koudt. En de Bijbel vergelijkt ons met schapen. Gelovigen worden met schapen vergeleken. Nou, schapen zijn herkauwers. Weet je, je heel vaak op hetzelfde. Sommige teksten heb ik 100, 200 keer gelezen. En ik lees ze opnieuw, en ik lees ze opnieuw, en ik lees ze opnieuw. Waarom? We zijn herkauwers. We mediteren op het woord en geloof komt door te horen en door het woord van God te horen. Dus, dat is belangrijk om te beseffen dat we weten hoe geloof komt. Maar, wat is belangrijk hier, dat, ik zeg het als volgt, in mijn... Boek. Ik ga het gewoon even een stuk voorlezen. Omdat dat, ik heb het goed over nagedacht hoe ik het schrijf, dus ik wil het goed zeggen. Ik begin even met dat stukje van die schapen. Bovendien noemt de Bijbel ons schapen en is de Heer onze herder die ons naar grazige weiden leidt. Schapen zijn herkauwers. Wanneer ze eten, nemen ze wat voedsel. Ze gaan daarna rustig liggen herkauwen. Ze blijven constant kouwen op hetzelfde voedsel. Dat is wat wij moeten doen met Gods woord. We moeten het herkauwen, erop mediteren. En keer op keer door onze gedachten laten gaan en keer op keer uitspreken naar onszelf. Dit zorgt ervoor dat Gods woord van ons hoofd, van ons verstand, naar ons hart, naar onze geest zakt. Dit is belangrijk, want waar we zegt met het hart gelooft men. Dus geloof functioneert vanuit je hart, vanuit je geest, niet vanuit je hoofd. Het is de geestelijke mens die op moet groeien en sterk moet worden. Geloof is een kracht die werkt vanuit je geest en je geestelijke mens, niet vanuit je hoofd en je natuurlijke mens. Daarom is het herkouwen, mediteren en naar jezelf uitspreken zo belangrijk. Veel mensen doen dit niet en daardoor hebben ze alleen maar hoofdgeloof. Hoofdgeloof heeft geen resultaat. Dan geef ik even een paar voorbeelden. Maar de Bijbel zegt, geloof komt dus door het horen, en het is het horen van het woord van God. Dus, maar dit is het. Het is belangrijk dat we het spreken van Gods woord niet verwarren met geloof hebben. Dus het feit dat jij het woord hoort en dat je het woord spreekt, betekent niet automatisch dat je geloof hebt waar je niet meer aan twijfelt. Want dit zegt de Bijbel ook in 2 Korinthe 4 vers 13. Ik ga het zo meteen samenvatten en dan begrijp je wat ik bedoel. De, dit zegt Paulus. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij en spreken ook wij. Wat zegt Paulus hier eerst? Hij heeft geloofd, dus hij heeft eerst geloof en daarom spreek ik. In andere woorden, het spreken is het resultaat van het geloven. Jezus zei in Markers 11, heb geloof in God, want voorwaar ik zeg u, wanneer u tegen deze berg zal zeggen, wordt opgegeven in de zee geworpen en niet zal twijfelen aan wat hij, dat hij, wat hij zegt gebeuren zal. In andere woorden, terwijl jij spreekt, moet je niet meer twijfelen aan of wat jij zegt wel gebeuren zal. Dus dit is mijn punt. Je moet geloof hebben voordat je spreekt tegen de berg. Het feit dat je spreekt tegen de berg is niet het teken dat je geloof hebt, maar uiteindelijk dat de berg verplaatst. Dus als jij zegt, je moet niet twijfelen in je hart wanneer je spreekt tegen de berg, betekent dat je geloof hebt gebouwd voordat je spreekt tegen de berg. Dus deze twee principes lijken tegenovergesteld. Geloof komt door te horen en het horen door het woord van God. Dus je hoort het woord van God, je spreekt het hardop naar jezelf uit, maar dat betekent nog niet dat je geloof hebt wat bergen verplaatst. Soms zeggen mensen tegen mij, ja, ik had echt geloof, want ik heb gesproken. Maar het is niet gebeurd. Deze mensen verwarren het spreken met het geloof hebben. Het is goed om te spreken. Het is ook goed om het woord van God te spreken naar jezelf, maar je moet het niet verwarren met geloof hebben. Ik ga weer even verder lezen. Paulus zegt, ik heb geloof, daarom heb ik gesproken. Geloof ook wij en daarom spreken wij. Let op, Paulus is heel duidelijk. Hij gelooft eerst en spreekt daarna. Het spreken is een gevolg van het geloven. In Marcus 11 zegt Jezus dat wanneer mensen spreken tegen een berg... ze niet moeten twijfelen in hun hart. Met andere woorden, je probeert niet eerst te spreken tegen de berg... en daarna het geloof te bouwen. Je bouwt eerst het geloof, zodat wanneer je spreekt tegen de berg... je niet twijfelt. Nu zullen sommige mensen denken, dat lijkt wel een tegenstelling. Nee, dat is het niet... We moeten echter het mediteren en proclameren van teksten niet verwarren met het geloof hebben. Het feit dat je een tekst proclameert, betekent niet dat je het gelooft met je hart. En dit is belangrijk. Sommige mensen zeggen, ja maar ik geloof dat Gods woord waar is. Dat is mooi, Gods woord is ook waar, maar dat is nog steeds instemmen met je verstand. Let op, ik let hier even die twee teksten onder elkaar. Even kijken hoor. Deze zeg ik. Jezus zegt niet in Marcus 11, vers 23. Ik hoop dat je mijn punt pakt, anders moet je het boek lezen. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgegeven in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart dat de Bijbel waar is, maar zal geloven dat de Bijbel waar is. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Dat is niet wat Jezus zegt. Niet. Wat zegt Jezus? Je moet geloven dat wat jij zegt gebeuren zal. Dus je moet, jouw geloof moet op een ander niveau komen, dat je niet alleen gelooft dat de Bijbel waar is, maar dat de Bijbel, het woord van God, zo'n geloof in jouw hart heeft geproduceerd, dat jij... Niet twijfelt, maar op het moment dat jij spreekt, dat je weet die berg verplaatst. En je moet net zo lang mediteren en geloof bouwen en herkouwen, Totdat het een zekerheid wordt in je hart. Want de Bijbel zegt: het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen en een bewijs van wat we nog niet zien. De Engelse vertaling zegt: nou, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Dus het moet eerst een substantie worden, het moet een zekerheid worden, het moet een hemelsmateriaal worden, wat niet functioneert vanuit je hoofd maar echt in je hart zit, omdat je dat geloof gebouwd hebt, omdat je weet wanneer je spreekt, gebeurt het. Dat is het geloof waar we naartoe moeten groeien. Dat is het geloof waar Jezus ons wil hebben. Dat is ook het geloof waar we kunnen komen, zolang we maar niet het spreken over waar we met het geloof hebben. Dus ja, het is goed om het woord van God te spreken, ook naar jezelf toe, maar verwaar dit nog niet met geloof hebben. Op een gegeven moment landt dat... en dan begin je te spreken tegen die berg... en dan weet je, hij gaat. En het is niet erg om meerdere keren te spreken... want in Marcus 11, vers 23... heeft Jezus drie keer over zeggen... één keer over geloven. Want voorwaar ik zeg u... Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen, maar gelooft, dat is één keer geloven, dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal gebeuren wat hij zegt. Jezus heeft er drie keer over zeggen, één keer over geloven. Het is ook niet erg om meerdere keren te spreken tegen je berg, maar je houdt dat geloof vast, dat je weet die berg die verplaatst. Dus dat is een belangrijke samenwerking. Omdat soms zie je mensen denken, hoe harder ik schreeuw, hoe meer er gebeurt, hoe vaker ik het zeg, hoe krachtiger het is. Nee, dat is niet hoe het werkt. Geloof kan zelfs functioneren vanuit een rust. Want waar we zeggen, wij die geloven gaan de rust binnen. Geloof functioneert niet vanuit paniek, niet vanuit angst, maar vanuit een rust en een hemelse zekerheid. Omdat je dat geloof gebouwd hebt, is een zekerheid en een substantie in je geest en je spreekt en dingen beginnen te gebeuren. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. En anders lees het boek, want daar leg ik gewoon nog rustiger in uit. Maar dit zijn gewoon dit zijn dingen waarom sommige mensen de geloofsboodschap verkeerd begrepen hebben. Zeg ze, ja, weet je, ik had echt geloof en ik heb echt gesproken, maar er is niks gebeurd. Lief het, Jezus zegt: als jij geloof hebt, als je echt geloof hebt en je spreekt en je twijfelt niet, dat wat jij zegt gebeuren zal, dat de berg verplaatst. Dus iemand heeft gelijk, of jij hebt gelijk. En je zegt, ik had echt geloof, maar het is niet gebeurd. Of Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God... die er voor de grondlegging van de wereld al was, heeft gelijk. Die zegt, wanneer je echt geloof hebt en spreekt, gebeurt het. Jij zegt, ik had echt geloof, en ik heb gesproken, het is niet gebeurd. Jezus zegt, als je echt geloofd hebt en je spreekt, gebeurt het wel. Ik moet kiezen wie er gelijk heeft. Ik kies voor Jezus, de eeuwige Zoon van God, dat hij gelijk heeft. En dat wij kunnen leren en kunnen groeien. Dus blijkbaar hebben wij het soms ergens gemist. En dat mensen soms dit soort dingen niet begrijpen... Zijn er misverstanden over de geloofsleer, waarom het aan de kant wordt gezet. Terwijl als je goed kijkt wat het woord zegt, ligt het, aan, ligt het niet aan God, het ligt aan ons. Wij kunnen groeien, wij veranderen, wij groeien in geestelijke volwassenheid. Ga ik hier verder? Oh ja, ik zeg dit nog, laat ik daarmee afsluiten. Daarom zeg ik in mijn boek, soms kan je beter een uur mediteren, het woord overdenken en tot jezelf spreken. En vervolgens hoef je het misschien maar een minuut te proclameren. Je kan er soms beter een uur eerst zelf op mediteren, het overdenken, tot jezelf spreken, voordat je net tegen je omstandigheden begint te spreken. Ik heb dit schemaatje even soms, om, ik probeer soms met dat figuurtjes en schemaatjes te werken in mijn boek, om mensen uit te leggen. Kijk, we zitten eerst in meditatie, je mediteert op het woord van God, dan... Ik heb opgezocht of het Nederlands woord was: de Engelse: Revelation, Meditation, Revelation, Proclamation, Manifestation. Maar ja. Ik dacht, die moeten we eigenlijk in het Nederlands hebben. Maar revelatie is ook een goed woord. Dat betekent openbaring. Dus eerst mediteer je op het woord van God. Vervolgens moet er openbaring komen. Het moet zakken van je hoofd naar je hart. Het moet een openbaring worden. Het moet in je geest komen. Dat jij weet wanneer ik spreek, gebeurt het. Dan komt de proclamatie. Dan spreek je. Je proclameert het woord. En dan zal je de manifestatie hebben. Dat is hoe... De wet van de beleidenis en de wet van geloof, hoe dat werkt. En het is precies negen uur. Als er mensen zijn die vragen hebben, wil ik je vragen graag beantwoorden. Dus stel ze vanaf nu in de reacties en ik zal kijken of, uh, of ik ze kan beantwoorden. En even totdat de eerste vragen binnenkomen, wil ik je van harte uitnodigen als je gezegend bent. Ik wil je twee dingen vragen. Ten eerste, help ons mee om dit boek bekend te maken. Deel het gewoon even in je stories op je Facebook, op Twitter, op weet ik veel, waar je allemaal op zit. Maar deel het even. Zet er gewoon bij. Dit boek verandert je leven. Het is gratis te bestellen via Frontrunners Ministries. Facebook heeft onze betaalde advertenties geblokt. We kunnen niet meer adverteren. En we zijn aan het uitzoeken waar het mee te maken heeft. Het kan of te maken hebben dat ik die uitzending heb gedaan over vaccinatie en uh, uh, vaccinatieplicht en dwang. Daar heb ik natuurlijk een uitzending over gedaan. Dus het kan zijn dat ze ons daarom gevaarlijk vinden en ons geblokkeerd hebben. Of het heeft te maken met het feit dat we adverteren met gratis boeken en dat ze het niet geloven. En dat ze denken dat er een of andere oplichting achter zit waar we mensen voor duizenden euro's op proberen te lichten. Omdat ze niet geloven dat mensen echt gratis boeken weggeven. Maar wij geven echt gratis boeken weg. Alles in onze webshop is gewoon gratis. Dus help ons mee om dit boek te verspreiden. Zeker nu onze betaalde advertenties plat liggen, waardoor we geen nieuwe mensen kunnen bereiken. Maak gewoon even een foto. Deel het op je Instagram, op je Facebook. Deel het op verschillende plekken. Stuur het Stuur het gewoon in WhatsApp naar broeders, naar zusters die je kent. Zeg, hé, hey, dit boek kan je, je gratis bestellen, het zal je leven veranderen. Zet gewoon even het linkje erbij. Maak het makkelijk voor mensen om het woord van God te ontvangen. We geven het juist gratis uit om er zoveel mogelijk mensen te verspreiden. En zoals ik zei, we hebben ook een totaal radicaal pakket waar al mijn boeken, ik heb er hier maar een paar liggen, Schild van Geloof en De Kracht van de Waterdoop, maar waar alle acht mijn boeken in zitten. Dus help ons gewoon om dat te verspreiden. En als je zegt: hé, hey, ik vind dat jullie gaaf werk doen, ik wil jullie gewoon ook op andere manieren helpen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Word partner van Frontrunners als je nog geen partner bent. En bouw gewoon maandelijks mee. Partnerschap is een bijbels principe, waar boek 3 Johannes ons leert: je wordt medearbeider van de waarheid. Dus je wordt een. Medearbeider, je wordt een medewerker in het veranderen. Dus jij helpt ons mee. En de vrucht die wij dragen, is ook de vrucht die jij draagt op je leven. Want je bent een medewerker. En dat is zo gaat, dat zo'n partnerschap werkt. Plus, dit is een openbaring voor veel mensen. Paulus zegt in Filippenzen 4, vers 19, dat is een tekst die heel veel mensen kennen, maar ze kennen de context niet. Mijn God zal voorzien in alles wat u nodig hebt, overeenkomstig zijn rijkdom in Christus Jezus. Nou, dat is een tekst die heel veel mensen claimen of proclameren. God zal voorzien in alles wat ik nodig heb. Dat is een hele mooie belofte, maar het is een belofte die gedaan is aan partners van het evangelie. Dus voordat je wil gaan staan op die belofte, is het belangrijk om te voldoen aan de voorwaarden van die belofte. Want in de context lezen we namelijk dat de Filippenzen waren partners van de bediening van Paulus. En Paulus zegt, jullie hebben mij meerdere malen geld toegestuurd om mij te helpen met de bediening. Dan zegt hij, nu ben ik voorzien in alles wat ik nodig heb. Ik zal het laten zien uit het woord van God. Nu ben ik voorzien in alles wat ik nodig heb. En nu gaat God jullie voorzien in alles wat jullie nodig hebben, overeenkomstig zijn rijkdom. Dus het was een specifieke belofte die Paulus deed aan partners van zijn bediening. Kijk. Gaan laten zien, vers 18 zegt: Ik heb alles ontvangen. Ik ben geheel voorzien. Ik heb overvloed. Nu ik door middel van epafroditis ontvangen heb wat door u gezonder was als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehalek voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijk om voorzien van alles wat u nodig hebt. Dus dit is de belofte, maar dit is de voorwaarde. In andere woorden, bij iedere belofte zijn er voorwaarden. Waar we zeggen: eer de Heeren met je bezit en met de eersteling of het beste van je opbrengst, dan zullen je schuren overlopen. Dus dat is eerst de voorwaarde, God eren met je bezit en dan zullen je schuren overlopen. Zo is ook deze belofte van God zal voorzien in alles wat je nodig hebt, zit gekoppeld aan partnerschap. Dus als je nog geen partner bent van onze bediening, wil ik je van harte uitnodigen, ga naar veronderundesministries.nl, word partner, bouw mee met de bediening met een bedrag waar jij mee kan bouwen. Misschien is het 25, misschien is het 50, misschien is het 100. En voor andere mensen is het misschien wel 1000 euro in de maand, waarmee je gewoon zaait in de bediening. En... Het is een voorrecht. Ik ben zelf ook van meerdere bedieningen. We hebben gewoon partner, omdat ik het zie als een voorrecht om partner te zijn en mee te kunnen bouwen met wat God doet. Je kan ook de QR-code scannen, maar als je dat nog niet bent. En misschien ben je partner of niet, maar uh, je kan ook een eindejaarsgift, gewoon een eenmalige gift. We zijn bezig met een groot bouwproject om een nieuw gebouw te bouwen. Dus misschien kun je ook een eenmalige, gewoon een grote gift... Weet je, een offer kost je soms iets. Ik weet niet of je ooit wel eens een offer hebt gebracht. Maar de Bijbel zegt, zij die met tranen zaaien... zullen met gejuich maaien, Psalm 126. Sommige mensen zeggen, ik merk nooit een oogst. Nee, heb je wel eens een gift, een offer gegeven... wat je merkt? Iets substantieels. Iets waarmee je God eert. Niet iets wat je niet mist. Iets waarmee je God echt mee eert. Als je dat niet hebt gedaan... Of je hebt dat op je hart, wil ik gewoon uitnodigen om dat te doen. En je kan ook gewoon een eenmalige gift overmaken waarmee je de bediening bouwt. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns.